0: Но для того, чтобы стать богатым, очевидно, решил продолжить свою мысль Ариман, нужно научиться уважать и любить деньги, а также считать, копить и бережно к ним относиться, то есть вести учетно-отчетную компанию. Проще говоря, освоить экономику. Экономика это необходимость любой цивилизации, это искусство управления хозяйством. Будь оно большое или малое, суть от этого не изменяется. Ведь еще в древнем шумере зародилась экономика. Именно шумеры обучили этому великому искусству весь мир. Сансей улыбнулся и сказал, «Ну, если уж быть совсем честным, то согласись, Ариман, шумеры же научили весь мир не только экономике, но и бюрократии». Ведь у них даже на каждое плодовое дерево, начиная с момента посадки, заводилась отдельная глиняная табличка, что-то вроде учетной карточки, где ежегодно отмечалось количество собранных плодов с данного дерева. Татьяна усмехнулась и тихо сказала мне, «Хорошо, что в тех краях не росла облепиха. Замучились бы считать эти оранжевые мелкие ягодки». Сенсей же продолжил. А когда дерево старело и, естественно, падали сборы урожая, должностное лицо обращалось в вышестоящую инстанцию с просьбой о разрешении срубить данное дерево. Соответствующий инспектор записывал это разрешение на той же глиняной табличке, завершая справкой текст о том, что ствол данного дерева поступил на склад. Володя весело пробасил. Это как в английском юморе. Чем больше тебе помогают в твоем саду, тем в меньшей степени это твой сад. Совершенно верно, рассмеялся сенсей вместе с остальными. Надо же, а я и не подозревал, что в древнем шумере существовала такая бюрократия, усмехнулся Николай Андреевич и пошутил. Так вот откуда произрастают корни сплошной канцелярщины и формалистики. Ребята рассмеялись, а Ариман, пожав плечами, заметил. Как говорится, без копейки не будет ни рубля, ни миллиона. Так что этот шумерский пример всего лишь показатель порядка и экономии. И далее он углубился в исторические примеры о людях, сумевших сколотить солидный капитал, начиная с незначительной суммы. Когда же Ариман закончил свой рассказ, Женя с довольным выражением лица объявил «Ну, экономика экономикой, а обед вышел на славу». Ариман же подметил «Деньги открывают возможности. К примеру, не имея достаточно денег, то никогда бы не узнал, что в мире существуют такие шедевры кулинарного искусства. Все познается в сравнении» так что, ребята, лучше быть молодым, здоровым и богатым, чем старым, бедным и больным». «Ага, со вставной челюстью», — добавил Виктор, и все вновь рассмеялись. Народ, наевшись, вальяжно развалился на своих стульях. После такого роскошного обеда Женя произнес, поглаживая свой животик. «Да, Ариман, уважил ты нас своим обедом». «Ну, ты это, если что, заезжай, почаще». «Непременно», — сказал Ариман, самодовольной улыбкой, глянув на Сансея. Женька нечаянно громко икнул и, словно извиняясь, вновь проговорил. «Ой, правда тяжело. Как насчет того, чтобы немного утрясти эту пищеобильность, усиленной греблей на волнах? Но зачем же так растрачивать свою энергию?» – промолвил Ариман. «Можно занять время и более изысканными водными развлечениями, если вы, конечно, не возражаете». Заинтригованный коллектив на ура поддержал эту идею. Но Ариман не стал описывать предлагаемые водные развлечения, лишь сказав, что на этот счет у него есть для нас очередной сюрприз. Поблагодарив за вкусный обед, насытившаяся компания высыпала из шатра, окунувшись в яркий, теплый солнечный свет пляжного берега. Некоторые ребята побежали к своим палаткам, дабы переодеться, в том числе и моя особа. Надо отметить, что вышла я из шатра в состоянии какого-то очумения. Точно у меня совершенно не было сил. И пока доплелась до палатки... Татьяна уже выскочила оттуда в купальнике. «Пошли скорее!» — поторопила она меня и побежала к Костику, шустро выбирающимся из своей палатки. «Сейчас!» — только и хватило сил у меня это вымолвить, забираясь в наши девичьи апартаменты. Я решила немного прилечь, чтобы хоть как-то унять этот приступ дурноты. Но как только моя голова коснулась подушки — я моментально провалилась в глубокий сон. И проснулась только тогда, когда солнце двигалось к закату. Удивительно, но я почувствовала себя настолько хорошо, как будто и не было вовсе того, что случилось со мной утром. Выглянув из палатки, моя особа, как говорится, оценила обстановку. Шатра уже не было. Зато наш пляж превратился в какой-то комфортабельный дом отдыха. На берегу стояло штук 10 белых лежанок, на пяти из которых расположились Николай Андреевич, Володя, Сенсей, Ариман и, судя по черному кимоно, Велиар. Вдали все так же на волнах качалась яхта. По морю два человека гоняли с бешеной скоростью на водных мотоциклах. Это были Стас и Женя. Они носились по водным просторам, как угорелые, словно резвые молодые бычки, вырвавшиеся на свободу. Вдали в море, рассекая волны, мчалась моторная лодка с привязанной к ней какой-то большой, очевидно, надувной подушкой в виде продолговатого желтого банана. На этом приспособлении, судя по фигурам, восседали остальные ребята, одетые в одинаковые ярко-оранжевые спасательные жилеты. Славик, Костик, Татьяна, Руслан, Юра, Андрей и Виктор. Моторка постоянно виляла, совершая крутые виражи, отчего коллектив с визгом и криком периодически сваливался в воду в полном составе. И когда катер подъезжал, чтобы забрать этот вопящий, кричащий груз из воды, все упорно вскарабкивались, как муравьи, на ту надувную подушку, и, заняв свои прежние места, вновь пытались удержаться на ней во время скоростных виражей. Переодевшись, я привела себя в порядок и присоединилась к отдыхающим на берегу. Когда моя особа присела на пустой лежак возле Николая Андреевича, сенсей, заметив мое появление, проговорил, обратив всеобщее внимание. «О, солнышко, проснулась! Ну, как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, уже хорошо», – промолвила я. Вот и чудненько, приподняв затемненные очки, довольно проговорил Ариман так, точно снял с себя ответственность за какую-то провинность. «Хочешь покататься?» – кивнул он в сторону моторной лодки с прицепленным большим бананом и нашими седаками. В это время лодка как раз совершила резкий разворот, банан перевернулся, и наши ребята повылетали с него вниз головой, словно семечки со спелого подсолнуха. «О, нет, спасибо! Я лучше здесь посижу», – промолвила моя особа, живо представив себя на их месте. «Ну, дело твое», – развел руками Ариман и, вновь надев солнцезащитные очки, глянул в море. Мужчины продолжили разговор о яхте, очевидно прерванный моим появлением. К берегу на скорости подплыли Женя и Стас, синхронно сделав на воде последний крутой вираж, буквально недалеко от нас. Волны красиво разошлись по кругу, образуя своеобразные две воронки, в центре которых находились наши гонщики. Вытащив на песок водные мотоциклы, Парни подошли к сенсею. Их глаза просто горели от такого азартного развлечения, явно прибавившего им немалую порцию адреналина в кровь. Класс! Такая скорость! Делился впечатлениями Женя. Такая маневренность, аж дух захватывает. Круто! Подтвердил Стас. Вот эта техника я понимаю. Вот это мотор. Сенсею, хочешь попробовать? «Не пожалеешь!» – живо предложил Женя. «Я просто балдею от такой скорости!» Мужчины рассмеялись от столь искренних деревенских выражений парня. «Нет, спасибо. Мне балдой быть ни к чему», – со смехом ответил сенсей. «Да уже, наверное, пора закругляться, если хотите успеть на представление экстрасенса». «Конечно, хотим!» Вновь проговорил Женька с какой-то повышенной дозой живости, и уже обращаясь к Риману, почему-то уже на ты промолвил. Ты не пожалеешь, такого кино ты еще не видел. Это местная экзотическая достопримечательность. Все вновь расхохотались. Но тут Женька заметил появление моей особы в числе отдыхающих. И поскольку сенсей отказался кататься, прицепился ко мне так сказать, неискушенному еще в этой купе развлечений новому объекту. «О, Настюха, давай я тебя с ветерком прокачу!» «Нет уж!» — усмехнулась я. «Меня только качать перестала, а ты меня опять разболтать хочешь!» Стас со смехом потянул друга за руку. «Женя, фу! Чего ты к человеку пристал? Пойдем уже переодеваться, а то правда не успеем на концерт всем концертом!» Женя заулыбался и для пущего смеха заскулил, оглянувшись на так понравившиеся ему водные мотоциклы. Стас же стал оттаскивать его в сторону точно шелудивого пса от сахарной косточки. И когда все нахохотались над этой мизансценой, Женя поскреб в затылке. «Эх, не сложилось! Здорово бы было себе такой купить!» «Ну и где ты будешь на нем гонять?» усмехнулся Стас. По местным балкам или дома в восточной канаве? А что? Это было бы прикольно!» Они снова рассмеялись. «Ну что, давайте закругляться», предложил Сансей, обращаясь к мужчинам. Ариман кивнул. И, видимо, совершенно случайно они оба повернули головы в разные стороны, обращаясь к своим помощникам и почти одновременно проговорили. «Зови остальных». Только обращение Сансея относилось к Женьке, а Аримана к Велиару. Нашему парню, как впрочем, и китайцу дважды не надо было повторять. И если Велиар культурно взял миниатюрную рацию, лежащую возле него, и поднес ее к губам, то Женя тут же устроил такой резкий, оглушительный сигнальный свист что я еле успела прикрыть уши, чтобы не полопались барабанные перепонки. В это время надо было видеть лицо Велиара. Его рука, уже успевшая автоматически нажать на кнопку связи, медленно опустилась, а глаза выражали такое опешившее удивление, глядя в сторону этого музыкального свистуна, точно китаец увидел живьем аборигена из эпохи динозавров. Ариман. Также не ожидавший от парня таких громовых звуковых сигналов, изумленно глянул в его сторону, а потом тихо затрясся в приступе беззвучного смеха. Свист нашего парня явно дошел до адресата, поскольку Катер, мало того что резко развернулся в сторону берега, так еще и пора цивилиара неожиданно послышалась отрывистая, пламенная речь его водителя на иностранном языке причем с конкретными, крепкими вставками, специфических русских выражений. Виляр, вдруг понявший, что с ним уже разговаривают, пришел в себя и стал что-то поспешно отвечать, от чего Ариман, слушая его, еще больше расхохотался вместе с Сансеем. Стас и Женя, глянув на них, активно поддержали этот заразительный смех. Причем Женя попытался попутно расспросить Сансея. А что случилось? На что сенсей ответил, «Да свист твой человеку понравился. Говорит, такой какофонии он никогда в жизни не слышал». Женька, видимо, услышавший в речи сенсея незнакомое ему слово, так и не понял, радоваться ему или нет. Он усмехнулся и с некоторой долей стеснительности похвастался. «А я еще и крестиком вышивать умею». Мужчины вообще покатились с хохоту. Посмеявшись, они стали собираться, не дожидаясь прибытия моторной лодки. Я же пошла в свою палатку, дабы, соответственно, переодеться для наших вечерних приключений. Когда я уже практически облачилась в спортивную форму, в палатку влетела Татьяна, вся дрожащая, синими губами, горящими глазами, но, судя по настроению, с переизбытком веселых эмоций. Она быстро стала переодеваться, попутно делясь впечатлениями от всего того комплекса водных развлечений, который предоставил в их распоряжение Ариман. Причем смех у нее стал какой-то интересный, я бы сказала нервный, какой бывает у человека, который сильно чего-то испугался, но старался этот испуг перевести на смех, дабы не показаться перед окружающими трусливым. Не после такой-то поездочки. Думаю, если бы я перекинулась пару раз на этом банане на дикой скорости вниз головой, то неизвестно еще, как бы я после этого смеялась. Через полчаса все уже были в сборе. Ариман предложил подплыть к пансионатам на яхте. Николай Андреевич высказал идею подъехать на машинах. Но сенсей сказал, что лично он бы прошелся пешком, акцентируя полезность ходьбы для здоровья каждого человека. Возражать никто не стал. Пешком так пешком, тем более погода стояла чудесная, и картины природы выглядели потрясающе на фоне приближения вечернего заката. Даже Ариман без колебаний согласился с предложением Сансея. Для здоровья так для здоровья. Ариман к этому времени уже успел облачиться в спортивный костюм и кроссовки, чем вообще стал похож на свойского парня, ничем не отличаясь от нас. Даже на Велиаре вместо кимоно красовалась новая спортивная форма. Но если Ариман привычно носил эту одежду, даже не обращая на нее внимания, то Велиар постоянно одергивал свою спортивную форму, выправляя ее складочки. Судя по его виду, он крайне был недоволен тем, что вместо удобного китайского кимоно Ему пришлось натянуть на себя такое некомфортное изделие запада. Правда, свое молчаливое недовольство он выражал тогда, когда не попадал в поле зрения своего босса. Мы двинулись в путь всем коллективам, безбоязненно оставив наш лагерь на двух матросов с яхты Аримана. Так получилось, что сначала, увлекшись простыми разговорами в перемешку с анекдотами, мы шли кучно. Но затем в приватных беседах наш коллектив несколько подразделился и растянулся. Впереди шел Ариман в окружении Виктора, Стаса, Жени, Юры и Руслана. За ними приотстали Володя и отдельно шедший Велиар. Потом шла наша компания: Андрей, Костик, Татьяна, я и Славик. И замыкали это шествие сенсей с Николаем Андреевичем, рассуждая о чем-то на тему психологии. «Да, давно я так не отрывался», — весело говорил Андрей. «Не говори», — охотно согласился Костик. «Это было круто!» «Все-таки классный мужик-ариман», — подхватил Славик общую волну воодушевления. «Еще бы! Такой отдых я никогда не забуду», — восхищенно проговорил Андрей. «Точно, такое не забудешь», — кивнул Костик. «Как приедем домой...» «Ой, не напоминай», – простонала Татьяна, – «после таких небес, да в нашу мрачную действительность». «Ничего», – подбодрил ее Костик, – «когда-нибудь будет и на нашей улице такой праздник». «Ага, лет так через двенадцать, и не у нас, а у их потомков», – Андрей со смехом кивнул на Аримана и Велиара. «А у нас к этому времени...» Как говорит мой отец, на стол по-прежнему будет подаваться только одна пепельница». Ребята печально рассмеялись. Во время разговора до нас все время долетали обрывки фраз беседы старших ребят с Ариманом. И поскольку наш печальный смех быстро притих, погрузив нас в невеселую картину нашего очевидного будущего, мы снова услышали очередные слова Аримана. Хома Фабер человек-изготовитель так сейчас называют современного человека. И это справедливо. Человеческой натуре свойственно проявлять интерес к загадкам мира. Логично и его стремление разгадать их. Даже сам поиск ответа на данные вопросы говорит о желании человека жить лучше. Да, жить лучше! Повторил Андрей слова Аримана и шутливо изрек. В нашем случае это лучше все время получается, как в том анекдоте. Ну вот, только же начали жить хорошо, а деньги раз и закончились. Ага, и так всегда, подтвердил со смехом Славик. Прямо хроническая недостача. Не хроническая, а наследственная, уточнил Костик. Недостача денег. Это такая зараза, которая передается по наследству. Ребята захохотали. «Что верно, то верно!» – кивнул Андрей. «Вот так и жизнь пройдет в сплошном денежном геморрое. А ведь она такая короткая!» В это время мы услышали необычное стихотворение от Аримана. Разорвался у розы подол на ветру. Соловей наслаждался в саду по утру. Наслаждайся и ты, ибо Роза мгновенно, шепчет юная Роза, «Любуйся, умру!» «О!» — встрепенулся Костик. «Так это же Амархаям. Хаям! Ну-ка, ну-ка!» И Костик поспешил присоединиться к слушателям Аримана, оставив нашу компанию позади. Татьяна, глядя, как Костик поспешно удалялся, недовольно фыркнула. «Хм!» Тоже мне еще. Она не успела закончить фразу, как Андрей, усмехнувшись, с пафосом проговорил парню вслед. Уйдя, он оставил после себя много преданных друзей, ведь он был самым настоящим эгоистичным предателем. Мы же смеялись. Однако не прошло и пяти минут, как ряды эгоистичных предателей с успехом пополнили как Славик, так и сам Андрей поскольку у старших ребят с Ариманом завязался очень интересный разговор. Нам же с Татьяной ничего не оставалось, как подойти поближе, чтобы хотя бы не так было скучно идти. Поравнявшись с Володей и Вильяром, которые шагали чуть позади компании, мы теперь уже хорошо слышали каждое слово Аримана. Интересная беседа завязалась с того, когда кто-то из ребят напомнил Ариману, что тот обещал еще за обедом просветить их о бизнесе и о том, как правильно его начинать. То, что я хочу вам рассказать, проговорил Ариман, я рассказывал и объяснял многим людям в разных странах, причем людям разных рас, сословий и народностей. И поверьте, большинство из них, он задумался на несколько секунд, а потом сказал, да практически все, за исключением лишь некоторых. И тут Ариман слегка обернулся, как мне показалось, бросив искоса взгляд нашедшего позади нас сенсея, беседующего с Николаем Андреевичем. Так вот, практически все они в корне меняли свою жизнь, добиваясь поставленных целей, становились богатыми и уважаемыми в обществе людьми. Были, конечно, среди них и очень выдающиеся личности, добившиеся значительных успехов в бизнесе, которые стали моими помощниками и сейчас сами возглавляют крупнейшие компании мира. А ведь вначале это были простые люди, такие же, как и вы. Но они со вниманием прислушались к моим словам, к тому, что сейчас я хочу рассказать и вам. Ариман сделал паузу. Наши ребята притихли. Вся настоящая сила преобразования таится в вашей силе подсознания, в вашей твердой вере и устойчивой мысли сознания в достижении поставленной цели. Не сомневаюсь, Сенсей вам много об этом рассказывал, но думаю, вы еще не слышали, как можно материализовывать мысли в конкретные дела воплощая вашу самую заветную мечту в реальность. Люди думают, что этот мир жесток и несправедлив. Почему, к примеру, одни практически не работают и имеют все, а другие вкалывают с утра до вечера и имеют какие-то жалкие копейки в кармане? Почему одни имеют богатство и уважение, а другие терпят сплошные лишения, живут чуть ли не за чертой бедности. Одни имеют роскошные замки в европейских столицах, яхты, машины последней модели, а другие вынуждены влочить свое жалкое существование в бараках, ездить на работу в лучшем случае в переполненных автобусах. Почему хороших людей мучают страшные недуги, а отпетые негодяи живут без нужды, имея при этом еще и отличное здоровье почему кто-то побеждает смертельные заболевания а кто-то от этих же самых заболеваний умирает вы скажете мир несправедлив ариман выжидающе посмотрел на наших ребят ну да кивнул женька очевидно потому что все молчали и выдвинул целый лозунг сегодня как говорится ты прошел мимо несправедливости а завтра, Завтра несправедливость не пройдет мимо тебя. Ариман усмехнулся. Да нет, ребята, на самом деле мир здесь ни при чем. Мир живет в строгом соответствии с определенными законами. Все заключается в образе мышления человека, в использовании силы его подсознания. Ведь наше подсознание обладает неисчерпаемыми возможностями. Но вопрос, пользуемся ли мы им? Нет. Почему? Потому что мы постоянно в себе сомневаемся. Мы постоянно с собой недовольны. Но ответьте мне на вопрос, если человек сам себя не любит и не уважает, как он может заставить других любить и уважать себя, считаться со своим мнением? Ребята шли молча, кто понурив головы, кто глядя на Аримана? Возьмем такой простой, банальный пример из жизни. Два одноклассника. Один был пример во всем, в учебе, в компании. Другой же вечно на вторых ролях, ленивый, бездарный. Но проходит время, и второй становится директором завода. А первый, светлая голова, рабочим на этом заводе вкалывает там с утра до вечера за копейки. Почему происходит такой казус? Несправедливость? Отнюдь. Весь фокус данного парадокса в том, что второй хоть внешне и был незаметен, но имел внутреннюю уверенность в себе, золотую жилку самоуважения и абсолютно не сомневался в том, что делает. А первый при внешнем антураже жил с внутренними страхами, сомнениями в своих поступках. Сомнения же имеют свойство разрушения, но отнюдь не созидания. «Да, сомнение это первый враг», – согласившись, сказал Виктор. «И он становится настолько привычным». В это время Женька, шедший позади между Ариманом и Стасом и, видимо, давно метивший на место Стаса, узрел между ними расширяющуюся лазейку и тут же постарался оттеснить друга в сторону, дабы быть поближе к Ариману. «Точно, точно!» – сказал парень, подхватывая речь Виктора и одновременно пытаясь вклиниться в первые ряды на место сопротивляющегося ему Стаса. Этот враг настолько становится привычным, как друг. А друг – это хуже, чем враг. Чем ближе, тем становится все настырнее и назойливее. Стасу, не выдержавшему такого нахального натиска Женьки с тыла, пришлось уступить его упорству. Женька же ликовал, видимо, больше адресуя свои слова Стасу, чем Виктору. И я скажу больше, это настоящий злыдень, ибо друг всегда метит даже на твое законное место. Оказавшись позади, Стас хмыкнул себе под нос и добавил, с укором глядя в сторону Женьки. Это называется «пришел злыдень погостить на три дня, а выжил на целый век». Виктор, шедший в задумчивости и не заметивший всех этих боев местного значения, усмехнулся. Точно ты подметил. Именно так сомнения и поселяются в нашей голове. Вот это ты сказал в точку. Стас ухмыльнулся. Еще бы мне только и остается, что говорить в точку при таких габаритах, слушающих, но не слышащих. Но Виктор уже не обращал внимания на его слова, говоря ориману. И как же выкорчевывать этих злыдней из головы? Сомнения произрастают из незнания. Незнание порождает недоверие, а ничто так не разрушает веру, как недоверие, пояснил Ариман. Недоверие является антиподом веры. Сомнение ⁇ это ваши подсознательные страхи. Каждому человеку присущи какие-то страхи, непостоянства, свои психологические комплексы. Особенно тяжеловато все это преодолеть тем, кто родился в простой несостоятельной семье, где родители были такими же неудачниками по жизни, как и большинство. С детства данные люди видели один сплошной пример того, как выживать, а не жить на широкую ногу. «Совершенно правильно», – заметил Стас, быстро подшагнув к реману и заняв свое прежнее место, пока Женька в самодовольстве ротодействовал по сторонам. И объявил, с улыбкой косясь на Женьку, просто онемевшего от такой наглой выходки Стаса. В таких семьях один закон «Выжил сам, выживи и другого».